0: Host v Rání klubu Naším dnešním hostem je bývalý český fotbalový útočník a reprezentant Pavel Kuka. Od svých šesti let hrál za Slávě Praha, původně to vypadalo, že bude potátovi obránce. Dlouho hrál v Německu, aby se pak v roce 2000 opět vrátil k sešívaným. Jeho největším reprezentačním úspěchem je Euro 1996 v Anglii, kde si stříbrnou medaili přebíral na stadionu ve Vembli od anglické královny Alžběty II. Mimo jiné je člen klubu ligových kanonýrů, když v kariéře nastřílel 154 ligových branek. Patří mezi vyhledávané fotbalové experty.
1: Tak Pavle, hezké ráno. Dobré ráno. Dobré ráno, prosím tě, cestu jsme zvládli, měli jsme živou komunikaci, ale my jsme se mezi tím bavili, jak to dělá, že co tě znám, a už se známe nějaký ten rok, a i tady Bára říkala, že tě vždycky vnímáme jako člověka, který je vždycky perfektně vostříhaný, perfektně ovoholený, nažehlená košile. Je to prostě, ty jsi vždycky jak ze škatulky. Jak je to možné? No, to nebude tím věkem, protože ty taky můžeš trošku špatně nebo
0: hůře už vidět. <těk> <těk> ne, 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 vidíme. košili mám pomačkanou, teď eh, teďko poslední dobou jsem nechodil, to jsme se neviděli dlouho Aha. dneska jsem se výjimečně oholil a uh-huh. mám proto na zvítříší den důvod uh-huh. a... Uh, stříhané to taky, uštětné, taky to
1: Ne, A počkej, ty jsi říkal, že proto máš na zítřejší den důvod, uh, tak to možná necháme na později. V každém <laughs> případě jsme rádi, že jsi dorazil a pojďme začít uh, vlastně, asi nemůžeme začít jinak. Uh, Euro se rozdělo, dneska hrajeme ze Skoty, nicméně já bych se chtěl ještě vrátit uh, k tomu, co jsme tady nakousili s Jirko Má to bylo to, co se stalo vlastně při zápase Dánu Finy. Chci se tě zeptat, jestli to, co se vlastně stalo Kristianu Eriksenovi, který hraje za Inter Milan, jestli ve své kariéře pamatuješ něco obdobného, co by se stalo na takovýhle úrovni, co se týče zdraví. To znamená, hmm. že vytestovaný kluk, člověk, který prošel x, xkrát vyšetření, že zkolabuje vlastně v první polovině zápasu Máš v paměti něco, co by si k tomu mohl přirovnat?
0: No, takhle osobně jsem to nezažil, ale <coughs> mám trošku jiný případ a to je, když jsem na hřišti ještě teda v, v žácích zažil zapadlý jazyk a, mm-hmm. a bylo to velice nepříjemné a tenkrát naštěstí tam byla sestra jednoho toho hráče a, a byla, to, byla to lékařka a a rychle rychle teda se dostala na hřiště a hmm. tomu tomu hráči nebo tomu žáčkovi teda to vtedy, pomohla teda ale pro nás to byl obrovský šok a dohrát takovýhle utkání potom, tak to bylo, to bylo velice těžké.
1: Mimo jiné, vlastně to bylo první, co kapitán Dánu udělal, že vlastně za ním běžel a snažil se, se podívat, jestli nemá zapadnutý jazyk, protože to by byl další malé dechání, ještě v tomhle stavu, v jakém byl. Vlastně, což byl nějaký srdeční kolaps. Teď se to nějakým způsobem vlastně teprve dozvíme, co se, co se vlastně stalo. A vždycky ten zapadnutý jazyk je asi první, co každého napadne.
0: Já myslím, že už Vlastně to zjištění, že se něco stalo, ale nevíte, a musím říct upřímně, abych ani nevěděl, jak pomoct v mm-hmm. ten, ten daný moment, tak naštěstí jednalo se mi s Evropy, uh, o misosti Evropy o vysoce nastandardně na standardně jakoby uh, hlídané, hlídané utkání a tudíž uh, ta lékařská pomoc byla rychlá. Byla rychlá, mm-hmm. že se mi strašně líbilo i to, i to chování těch hráčů, skvělé, bylo to bezvadný a, a teď jsem strašně rád vlastně, že to takhle dopadlo a i jak jsme se o tom bavili, asi teď není úplně důležitý, jestli ten hráč bude nebo nebude pokračovat v té kariéře, ale důležité je, že, že ho zachránili a, a že je v pořádku, že to nemá opravdu daleko horší dopad na to mistrovství, kdyby to skončilo opravdu hůře, tak, tak by to byla asi obrovská kaňka.
1: Mimo jiné i vlastně Eriksanova e, žena měla chvilku pocit, že už není o co bojovat, že už, že už jako dohrál úplně.
0: Já jsem tím říct jenom, že ten život není jenom o fotbale, Přesně ale tak. že samozřejmě zaplať pánu teda, že, že je, snad to bude v pořádku a že bude žít plnohodnotný život mimo sportovní a myslím, že on už v té kariéře to dokázal tolik, že to není.
1: Že I kdyby se tak stalo, tak. tak, uh, už tak už. Je to ten nejlepší možný konec toho, co se mohlo stát. Uh, uh, Jirka Hošek, ještě když odešel ze studia, tak mě poprosil, abych se tě zeptal, jestli si myslíš, že je dobrý, že se ten zápas dohrával ještě ten večer.
0: A tak ono se to asi musí dohrát. Jo? Je to, samozřejmě, pokud by se stalo něco horšího, tak si myslím, že ty hráči nebudou schopní to dohrát, ale, ale je to lepší, je to, dohrálo se to. Všichni v tu daný moment věděli, že hráč je jakštaž v pořádku a, a některé věci neovlivníte. Takže, hmm.
1: takže tím, že se to dohrálo,
0: nenarušil se žádný program a, a víc mě asi k tomu nenapadá co říct.
1: Jasně, jasně. Uh, prostě uh, je dobře, že to dopadlo celkově takhle, protože to mohlo dopadlo mnohemůř a zbytek není důležitý. našli dva
0: tábory, kteří budou říkat dohrát a nedohrát. Hrát a,
1: další a, den a kde, tak dále.
0: Kde je ta pravda nebo jako
1: správný rozhodnutí, asi nikdo neví. Pavel Kuke je naším dnešním hostem ranního klubu.
0: Milouž Pokorný a jeho tým. Tým.
1: Ranní klub. Pavle, já si vždycky když jsme se výdali ve roce 1996 v Prestnu, kde jste bydlel na hotelu na Euru, a kdy by asi opravdu jenom možná tak tři lidi typovali, že se Česká republika dostane do finále mistostí Evropy. Byl to malý zázrak. Myslí si, že takovýhle malý zázrak by byl možný v roce 2021, byť se euro, jmenuje, euro 2020, ale že by ta šance pro naše kluky byla i, i letos, to, co jste zažili vy, že jste se z toho hotilku v tom prestnu postupně probojovávali a dostali se vlastně do, do finále ve Vembly, kdy, jak už tady padlo, a anglická královna předávala medaile?
0: Tak stoprocentně to zopakovat jde. A určitě já jsem velký optimista, tak já si myslím, že máme velmi dobrý mostlů momentálně. Je škoda těch dvou opor, provoda a kudely, které nemůžou v tuto chvíli nastoupit, jinak bychom byli ještě silnější. A pokud se to mostlů semkne a, a bude hrát kolektivně, to znamená všichni jeden za druhého, tak je možný udělat a to historicky se můžeme... Dánové vyhráli mistrovství Evropy a přijeli na, na, na to jako náhradníci zdovolený Řekové. prakticky. Řekové, Řekové to to... Úplně, ale měli vynikajícího trenéra. Měli výborný dánu. <laughs> o to můj bývalý trenér, to byl opravdu obrovský strateg a, hmm. a ten věděl přesně, co má udělat v daném okamžiku. Ale říkám, já jsem optimista, ano, neříkám, že postoupíme do finále, ale myslím si, že máme velkou šanci postoupit ze skupiny a potom v play off už potom se může stát cokoliv jako právě před 25 lety.
1: Já si mám tu, když jste prohráli ten první zápas s Německem, v, buď to bylo, to bylo na Manchesteru, mám pocit, že se hrálo. Tak i nálada na hotelu nebyla úplně dobrá. Vím, že i novináři, když jsme tam přijeli, tak prostě byli takoví, že no to jsme začali první zápas, teď budeme hrát s těma Italama, to bě další darda a pojedou domů jako. Kdy tam došlo k tomu, že najednou se to jako nějak celý otočilo? A vy jste začali opravdu věřit, že že to může dopadnout dobře. Já si dokonce pamatuju, že vy jste měli JEC podívat na zápas, taky to bylo na Manchester, hrálo Rusko s někým, a asi s Italama je to možný. No. A vím, že ani kluci nechtěli jet, že byla nálada tak blbá, že prostě já nejedu, já prostě tady radši budu odpočívat a tak dále. Kdy tam došlo k tomu zlomu? Kdy, kdy prostě jste si řekli, hele sakra, ono by to mohlo možná jako
0: sepnout? Hm. Tak ten zlom přišel určitě až po zápase s Italí, protože mhm. před tím utkáním žádná velká nálada nebyla, ale sedli jsme si, dali jsme si po Česku jedno, dvě piva, Popovídali jsme no a zjistili jsme, že nemáme co ztratit a že jediné, co můžeme, když chceme ještě něco dokázat, tak v tom utkání prostě zkusit maximálně udělat vše pro to, aby jsme, aby jsme nestratili tu možnost na postup. A hmm. to se nám potom i s obrovskou dávkou štěstí povedlo a, a byl to nádherný zážitek.
1: Kdo tam byl takový největší hecíř v té době? Kdo to jako pumpoval, tu, tu náladu, aby jako... Jste se dostali do toho módu jako vítězného?
0: Tak my jsme byli docela zajímavě složený muslo z hráčů, kteří už hráli v zahraničí, a z obrovsky talentovaných mladých hráčů, kteří ještě v té době nebyli na tom vrcholu. Oni lidé zapomínají, nebo respektive vzpomínají na to, na ten úspěch. Samozřejmě hmm. říkají, že všichni bylo to nejlepší muslo a, a tak dále, ale on to nebyla úplně pravda. Hmm. Ty hráči jako Pavel Nedvěd, Schmitzer, Berger, Poborský, ty začínali v té době. Hmm. A bylo tam samozřejmě pár zkušených hráčů, kteří už byli zase někde na té hraně. A hráli venku. Básav Němeček, Luboš Kubík a samozřejmě nějaká střední generace, kam jsem patřil. Já obrovsky zkušenej Míra Kadles, takže, který byl velice, velice, bych řekl, klidnej a působil na to muztvo a, a, a myslím si, že to bylo právě tím složením,
1: že, že, to že, že tak, se to že
0: namíchalo, ne? že jsme si sedli ne, neuvěřitelný dříč Jirka Němec, který to moc nenamluvil, ale na tom hřišti prostě byl, byl, byl fantasticky od první do 90. minuty a, a to složení dalo to. A pak bych řekl, pro, proč jsem to říkal že to mužstvo vlastně dozrálo až v tom roce 2004 mm-hmm. na mistrovství v Portugalsku. Tam jsme měli úplně to top-top. To mustvo. říkají
1: vlastně všichni s odstupem, že to bylo naše absolutně nejsilnější mužstvo, který mohlo být poskádat. Vlastně že ty kluci, který jasný. se jmenoval, už se dostali do těch mužstev, už měli zkušenosti a mohli dát to nejlepší. A v
0: podstatě hráli v těch svých mužstev ty nejdůležitější role a Pavel Nedvěc, zlatý míč a podobně. Takže tam bylo spíš obrovská smůla, že tenkrát jsme se právě mistry Evropy nestali. Mm-hmm. Ale to je fotbal.
1: Je to fotbal, jako, ale stejně obrovský úspěch, jako klobou dolů. A ten 96. jako říkám, tenkrát byl zázrak, protože málo kdo to typoval a najednou, hele, bojuval, ve bo we Wembley, velký finále a vlastně, tak, vlastně mohli z toho taky vyhrát, <tom> Tak já jenom připomenu, vlastně, že to byl
0: první český úspěch, protože jsme vlastně v 94. roce se česká nebo federální reprezentace hmm. rozdělila. Takže to bylo ještě vnímáno jako, jako neuvěřitelný úspěch té malé české země. A ono hrát finále ve Vembli s Německem o mistra Evropy je prostě splnění jakéhokoliv v předtím. Před snu.
1: královnou Václav Havel byl na místě, prostě přijelo spoustu lidí podpořit. A vlastně, já myslím, že i velká podpora těch českých fandů, že jste vlastně i v těch předchozích zápasech jako koukali, co se děje, že tam bylo strašně českých fanoušků, což do té doby se nikdy nestalo.
0: No ten nástup do Bembli, jako na Vembli na to finále, kdy tam opravdu asi zřejmě přišlo tak 30-40 tisíc českých fanoušků plus Angličani, kteří samozřejmě věřili tomu, že tam budou podporovat svoje mužstvo.
1: Nefandě Němců.
0: A nefandě Němcům, takže fandili nám, takže ta atmosféra tam byla úžasná, my jsme si to užili a připomínáš mi ty střípky, třeba to, že Václav Havel v tu chvíli pro nás. Obrovský, obrovský vzor nebo respektive osobnost, tak, tak po zápase přišel do kabiny, přišel nám osobně poblahopřát a to jsou opravdu to jsou věci, které člověk jako v tom životě nezapomene. Miloš Pokorný na Expressu.
1: Pavel Kuké je naším hostem. Pavle, my jsme zaspomínali na rok 1996 na Euro v Anglii. Když jsme u toho, jak se ti líbí tady ten model, který vlastně zvolila UEFA trošičku asi i v rámci e, si, situace s pandemí, s covidem. E, to znamená, že se hraje v 11 zemích, na 11 stadionech. Lítá se, přejíždí se. E, co na to říkáš? Má to spoustu e, kritiků. E, má to i nějaký zastánce, to tak bývá. E, kam se řadíš ty?
0: No, tak já se předem omlouvám, že budu patřit k těm kritikům, protože mě se tenhle ten systém vůbec nezamlouvá. Navíc si myslím, že to nemá nic společného teďko s tím covidem, protože by se mi nezamlouval ani kdyby, ani kdyby to bylo za normální situace. Prostě obrovské vzdálenosti, přelety pro ty hráče velice těžký, ale co mi vůbec se nelíbí, tak to je to, že vlastně zmizela ta, ten smysl toho, ta, ta identita s tím, že se vlastně ty fanoušci setkali v jedné zemi, já jsem zažil to, to mistrovství jako fanoušek v Německu. To bylo úžasné, mm-hmm. ty setkávání se v těch jednotlivých městech, ta směs těch jednotlivých zemí, mm-hmm. je to přece jenom jeden z mála možností, jak se ty lidi, ty, ty země, jak se můžou mezi sebou i nějakým způsobem zblížit.
1: Mm-hmm.
0: A ty atmosféry tam jsou vždycky úžasné a tohle to si myslím, že v podstatě zmizí, nebo už zmizelo, a teď ještě řeknu, někdo říká třeba, že je to pro všechny stejný, ale to není pravda. Někteří ty země vlastně hrají doma, může Hra se to koncentrovat. A teď třeba, když jsem si přečetl program Švýcarů, že letějí do Baku, kde je 40 stupňů ve stínu, e, nějaký časový posun, vrací se zpátky do Říma, aby zase odehráli další utkání v Baku, mm-hmm. tak mi to přijde naprosto neregulérní, protože ty hráči musí být úplně vyřízený.
1: Jasně. Nejen díky, díky těm přeletům, ale i díky tomu, že vlastně po každý každém jakoby na, na jiném stadionu, v jiném prostředí. Že?
0: No ale i ty přelety, protože ne, prostě postrádáte tu regeneraci po tom utkání. Každý normální člověk si umí představit, když letí 5 hodin, 6 hodin letadle na, na dovolenou, jak je zbytej. Takže když si ještě představíte, že ty hráči jdou po nějakém výkonu dvě hodiny, ať mentálně nebo fyzicky, tak prostě a, a vůbec si neumím představit třeba pro ten realizační tým. Ty, ty, mm. Musí všechno převážet, nezapomenout, prostě je to, je to fakt strašně i logisticky složitý.
1: Takže ani omluva, že to UEFA nemohla moc udělat jinak, díky tomu, že se nevědělo, jak to dopadne, jestli se vůbec bude hrát, nakonec se rozhodlo, že se bude hrát. Myslíš, že to šlo zorganizovat jinak, líp? Nemůžu vůbec mluvit za UEFU, jestli
0: to šlo, nešlo, je mi to v podstatě úplně jedno, že ten systém byl nastavený, a nemá to s COVIDem nic společného. Prostě mm-hmm. myslím si, že by se to mělo vrátit opět do toho standardu a maximálně tak, jak byla ta zkušenost, a dobrá, že třeba dvě malé země se domluví a spojí, spojí a, a získají tu, tu možnou jakoby pořadatelství toho mistrovství. A
1: země, které jsou relativně blízko u sebe, aby, aby tam tahle ta logistika A také byla...
0: země, které to prostě dokážou, protože hmm. je to zábava a ten, ten fotbal prostě se hraje na, na, na stadionech a pokud je nemáte, tak, tak třeba řeknu s kapacitou 70-80 tisíc, tak to nemá smysl. Hmm. Takže, takže vlastně na tohle je potřeba přihlédnout Já budu radši sledovat vždycky zápasy nebo respektive mistrovství v Německu, kde to opravdu v té střední Evropě něco přinese. Rád bych, aby se jedno něco takového hrálo u nás, hmm. ale to si myslím, že teda hoď, to už mi nezažijeme, my dva určitě ne. Díky. Protože ty stadiony bohužel a všechno v ostatní stavíme vlastně tak nějak vůči Evropě pomalej, ale, ale říkám, návrat k tomu starému systému by se mi líbil daleko víc, než to tomhle tom pokračovat nějakým navazováním. A
1: vlastně máš pravdu mě ani nebo nenapadlo, ne, 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 neuvědomil jsem si, že vlastně i to není úplně regulární, když jsme, byl jsem rád, že Anglie si zahrála ve Wembley, že si velký manšafty zahrajou na velkých hezkých svých stadionech, ale vlastně v rámci regulérnosti to taky není jako fér úplně, protože prostě ty ostatní hrajou vůd venku a ještě s těma těma přeletama, který ty jsi zmínil, je to prostě no, úplně jiná písnička. No.
0: Nejvíc, co cítím u těch fanoušků, když jsem představit, tak by prostě ten fanoušek chtěl odsledovat všechny ty utkání toho svého týmu a, a účastnit se všech těch přeletů a, a to, to prostě nejdá, zmizí tam ta atmosféra naprosto,
1: do Že toho, se přijelou do jedné země. Co jsme
0: zažili v anglii, v Německu a případně v Portugalsku.
1: Klub! Raní klub! Pavel Kuka, vícemistr Evropy z roku 1996, je naším hostem ranního klubu. Pavle, teď se musím zeptat na jednu věc, která byla aktuální před, vlastně, před Eurem a to byla uh, volba předsedy uh, šéfa nového uh, fotbalu, českého fotbalu, nového fotbalu, českého fotbalu. Uh, jak jsi byl s volbou spokojen, jak jsi to sledoval a co ti to nakonec jako hodilo? Jestli to bereš jako pozitivní zprávu pro český fotbal, uh, Tvojí normální úsudek z toho, u čeho se byl a jak to nakonec dopadlo?
0: No tak já jsem moc u nebyl, nejsem to, že bych to byl nějaký velký fanda, to nejsem, ale samozřejmě měl jsem lidsky blíž ke Karlovi Poborskýmu, protože krom toho, že to je můj kamarád, tak samozřejmě ho velice dlouho znám a je to pro mě osobnost, která by určitě dobře reprezentovala český fotbal. Nicméně ty volby jsou demokratický, byl zvolený Petr Fousek, to znám taky přes 20 let a uvidíme jenom ta budoucnost a nejenom u Petra, ale i u Karla, kdyby byl zvolený. Ta teprve by ukázala, jestli ta volba byla dobrá nebo ne, takže mě to je v podstatě, abych řekl pravdu, úplně jedno.
1: A překvapilo tě vlastně takový to lehce názorový, takový ten rozkol mezi, mezi Láďou Šmicerem a Karlem Poborským, že oni vlastně nakonec jakoby kandinovali proti sobě, i když vlastně, i když vlastně Láďa Šmicer nakonec odstoupil, ale postavil se názorově za, za Petra Fouska.
0: Já do toho takhle vnitřně nevidím, protože jsem se to opravdu úplně detailně nezajímal. Uh, samozřejmě jsem to vnímal, tenhle ten jakoby souboj, ale uh, říkám, Karla jsem vnímal, který uh, nastoupil nebo, nebo oznámil kandidaturu, uh, přiznal se k tomu jako první, uh, šel do těch voleb, uh, Vláďa co zase měl je názorově někde jinde, na to zaplať pámbu, máme dneska všichni právo, takže každý na to má jiný názor. A je to naprosto v pořádku, a jenom jsem se vždycky trošku bál těch článků v těch novinách, aby ty kluci nešli proti sobě, protože samozřejmě mám úplně stejně blízko k a Jediné, co by mi mrzelo, kdyby to nějakým způsobem nabuhralo ty vztahy mezi mm-hmm. nimi nebo námi, to by byla obrovská škoda. A já snad budu, budu věřit, že se tak nestalo.
1: Máš ty funkcionářskou uh, ambici někde v sobě, že bys říkal třeba, ne, ještě letos, třeba za. X bych se do toho taky rád jako pustil víc, protože já si myslím, že od té vaší generace se právě očekává, že se do toho fotbalového českého dění víc zapojíte.
0: No ono taky, ten obsah toho, co jsi říkal, tak to je taky práce a ta práce třeba bych řekl od sedmi hodin až do večera. Tyhle ty funkce, to není není jenom ta, ta reprezentační nějaká část toho, já jsem viděl i Míru Peltu, který pracoval a byl na svazu od 7 hodin od rána a byl tam až do večera. Jo? Takže Míru znám taky 30 let a, a vím, jaký přínos obrovský měl pro fotbal a přesto ho všichni odsuzujou. Je to strašně těžký. Tyhle ty funkce jsou velice nevděčný a já prostě nevím, já si myslím, že na to ani nemám jakoby, nejsem pro tohle připravený, ne, m, úplně se do toho nepouštím. Já si pracuju na svým a, a to, i mám obrovský handicap, třeba nemám vůbec dobrou angličtinu a to si myslím, že pro tu reprezentaci třeba v této funkci je, je, je nutnost. Ale zase máš výbornou Povinnost. Němčenou. Dobře, ale ta vás dneska, kromě Rakouska Německa, nikde, když řeknu, nadcela se neuživí prostě. Prostě mezinárodní řeč je angličtina, pokud samozřejmě chcete být plnohodnotným partnerem na té úrovni, jako je UEFA, FIFA, tak prostě to musíte ovládat. To je můj handicap, se kterým se peru 10 let, každý pondělí začínám a pořád mi to nejde.
1: Jasně. A d- kdyby tě někdo oslovil z těch lidí, které si vážíš, v budoucnu a řekl, že my bychom tě potřebovali, chceme, jako, aby si tomu pomohl, protože, protože, protože. Ani v tom případě by si. Jako... Já
0: to zlehčí musel by to být Ital, protože to jsou jediní, s kým si jsem schopný popovídat anglicky.
1: <laughs> <laughs> ale, ale my, my myslím, si nevím, kolik je Italů na českém fotbalovém svazu, ale třeba no, no, se to no, zlepší. Ty, ty jsi říkal funkci, ty jsi říkal, že je jo, jo. Já si, já si, já. ale máš tam samozřejmě. Ne, ne,
0: nemám ty ambice, já jsem teď velice spokojený, já pracuji s mladýma klukama, fotbalistama, pod, spolupracuji s panem Paskou, mým vlastně bývaným agentem, který se o mě staral 30 let, známe se tak dlouho a, a mě to prostě strašně baví a, a daleko příjemnější, než ta funkcionařina je jít se podívat na zápas 12 až třeba 16 letých kloučků, který prostě v tom dávají srdce, mají tam všechno, kouknout se prostě na zápasy třeba Slávě Sparta v těchto ročníkách. Mm. To, je, to je neuvěřitelný zážitek po každý a hledáte tam fantastický talenty. To je, mm. to je, to je krásná práce.
1: Dneská práce. Já tady mám dotaz od Štefana, který s tím tak trochu souvisí, jestli pracuješ i s malýma kukama, protože tady se ptá, jestli někdo pokračuje ve fotbalové, ve fotbalové uh, kariéře z rodiny, protože prý údajně synovec, že, že začínal hostivaři kdysi dávno, tak jestli někdo další z k- rodiny kuků obouvá
0: kopačky. No, ona asi u nás pr- pratí to pravidlo, že to je to přes koleno, takže, <laughs> takže uh, budu se těšit na vnoučky, kluci samozřejmě oba dva hráli, ale nechci, je teď to, uh, starší kluk se dostal do, dokonce do, do druhé ligy, uh, ale, ale prostě bylo studium pro něj přednější a ten, uh, ten mladší, tak ten, se, ten se věnuje jiným sportům a, a, a měl rád hokej a je takový free, ale oba dva jsou fajnový kluci, a taková nejsportovnější je dcera, která, která jezdí na koni, parkour a, a to a, a byla v obrovská bojovnice, fantastická, hrozně to na tom koni suší. Hmm. A jediný, co to má negativu, že já se vždycky strašně bojím, protože když vždycky vyskočí a přeskakuje tu nějakou x-metrovou, teda 1,5 metru třeba překážku, na plus, tom, na plus kůň, tak tak, tak vždycky mám
1: hrůzu, jak to dopadne. Co vůbec nedíme. Express, host v Tak Pavel Kuka je tady pořád s námi, ještě se podíváme na nějaké dotazy našich posluchačů. Nicméně já teda začnu tím, že teď asi překvapíme, protože se tady bavíme mimo mikrofon o hokeji. A ty s rozhodl po 50 se věnovat trošku jiným aktivitám než je fotbal a začínáte hrát s partou fotbalistu hokej. Je to tak?
0: No, nezačínáme, už hrajeme delší dobu. Ale teď to
1: bude mít trošku jiný level.
0: <laughs> jo, tak on už to mělo level. My jsme Český národní musto, vlastně jakoby hokejový, složený z fotbalistů. Hrajeme různé exibiční utkání, ale teď jsme to jako trošku posunuli. Jsme oleáři a jelikož jsme samozřejmě, ta naše aktivita je charitativní, tak, tak teď jsme se rozhodli, že jako oleáři budeme těžit prachy. Jasně, jo, takže, takže kdo si nás pozve, tak, tak nás může vyzvat důležitý asi stadion, tak asi pro tisíc lidí, aby to mělo hlavu a patu mm-hmm. s nějakým stupným A, a když nás prostě jakoby, máme nějakou cenu, když nás porazí, tak platí míň, a když vyhrajeme, tak platí víc. Mm-hmm. A, a tím pádem ví na tu charitu. na tu charitu, jo. Ale musím říct, že prostě nás to chytlo a teď teď hrajeme, máme, máme samozřejmě originál drezy, to musí být, a, a, a hrajeme velice, velice pravidelně. No a musím říct, že některý tam mi strašně překvapili, a to sleduju z branky, kucy mě, mě trpí jako zádu, ale já se zlepšu, snažím se. Mám dvě přezdívky, jo. Hladová lapačka, to když mi to jde, tu mám fakt famózní a pak, pak díra, to je ta druhá přezdívka, ale... Když to, ne, když to jde hůř. Ne, když to jde po ledě, to... to mi nejde, tam jako udržet tu hokejku dole a nedostat gohle někde ten poletě je strašně těžký. Mm. No a tak, tak na tuhle tu sezónu se teď moc těším, doufám, že se to všechno už jako nějak trošku uklidní a že budou moc fanoušci do stadionu. A, Aha,
1: a pa- Pavel, kdo je teda pilíře, jaký jsou pilíře tady toho fotbalovo, hokejového manšaftu?
0: No poz, jako opravdu, ty, ty některý hráči, kteří jako proti nám nastoupí, tak, mm. že, tak jsou velice překvapený, Karel Pobolský hraje fantasticky, Jarda Černý ze Slávě úplně úžasný. Mm. On za kolér, ten se nedá obejít. To mm. je prostě monstrum na těch bruslích a s rozpětím několika metrů, jo, s tou hokejkou. A, a Vláďa Šmitz a, a, a Patrick Berger, jak se zlepšil, mm. jo? Patrika jsme vzali samozřejmě proto, že máme heslo nemusíme být nejlepší, hlavně že jsme nejhezčí. Jo, takže my máme samozřejmě my to máme jakoby rozdělený, s- každý má svou funkce. Sportovně společenský, jo, jasne, ale jasne. máme to jenom čistě jako hokej a, a užijeme u toho velkou srandu a hlavně m- už ten fotbal jako hrát nemůžem po tý 50 a, a je to strašně těžký, všechno to bolí, ale z toho hokeje tak jako ne, tam se člověk opravdu nádherně spotí, úžasně vydá, a nic nás potom nebolí, to je zajímavý. Close Klouzajda.
1: No, když jsi přišel, tak se říkal, že jste teď měli o víkendu fotbalový zápas a že už se na to nedal úplně dívat.
0: No, ne, v konce včera. Já, já jsem dneska nemohl tým u rádia vystoupit z auta, že jo. To bylo hrozný.
1: Takže prostě fotbalu už méně a více, více hokeje. O fotbalu méně proto,
0: protože už se na nás nedá koukat.
1: Ale takhle, musím říct, že je fajn, že se vlastně scházíte, že tahle parta drží při sobě a že přesto, že máte každý, jsme se bavili, Pavel teda Karel kandidoval, každý tam má nějaký jako svý práce, ty děláš, ty děláš vlastně jako skouskou práci a tak dále, takže vlastně vždycky si najdete ten čas, abyste se potkali a zahráli si cokoliv, což je fajn.
0: Tak my se ještě zaplať pámu potkáváme i na těch hřištích nebo u těch utkání, protože někteří jsou trenéři, reprezentační, kluboví, takže předkáváme se pravidelně, ale tohle to je samozřejmě daleko zábavnější, protože po si můžeme potom sednout a buď si dát pivo nebo kafe a popovídat a, a samozřejmě všichni rádi zůstávají pohromadě.
1: E, teď se musím zeptat na jednu tenkrát, když jsi organizoval e, vlastně to zásadní utkání, které bylo fedenou, to znamená mezi Německem a Českou republikou, opakované finále, myslíš si, že ještě někdy, by si do něčeho podobného měl chuť a že vůbec je e, možné něco podobného zrealizovat e, takhle velký mač? No pokud, jako asi
0: u nás už ne přímo, hmm. já jsem organizoval několik těchto věcí, je to vždycky strašně těžký a, a na, na, na dlouhou tu třeba rozlučku Vládiš Micrát, ta se hmm. taky strašně povedla derby vlastně Slávě Sparta, jeho poslední derby, pak tehleto utkání. To, to byla hrozná nervozita, protože do toho jsem vložila strašně peněz, to stálo strašně moc a řeknu v milionech a, a pak, aby se to vrátilo a, a, a v opravdu jsem byl nervózní do poslední chvíle. Přijdou
1: lidi, nepřijdou při,
0: Přesně tak a, a ten zlom byl v tom vlastně, když třeba Pavel Nedvěd konečně oznámil, jo, že, že, že se toho zúčastní a já to měl vlastně postavení na tom, že se potkají tři ze zlatým míčem, to Lotar Mateus, Pavel Nedvěta a Pepa Masopust. A strašně mělí to, že tenkrát už Pepa to nestihnul mm. o pár měsíců, ale, ale byl to úžasný zápas, přišlo 16,5 tisíce diváků při, při vysokým charitativním vstupným a ty lidi prostě byli úžasní a, a strašně se to povedlo a Němci byli úplně protože tyhle zápasy hrajou pravidelně, ale, ale říkali, že, že ta atmosféra v Praze, byl, že to ještě nezažili. Mm. A samozřejmě potom i jo, to, co my umíme, my jsme i učili po zápase, jak se potom jako dohrávají tyhle utkání, Jasně. takže u Karlového mosta v, v nádherný počasí, akorát vyšlo, takže jsme vlastně poseděli až do raných hodin a byl to neuvěřitelný zážitek.
1: A že německá reprezentace těch bývalých playerů má vysoký podmínky, to si tenkrát pamatuju, že to říkal, že prostě jako je to na nejvyšším levlu. Jo, bylo to
0: drahé, no, jenom to cestování, hotely, všechny ty, ty podmínky, bylo to strašně drahé, ale vyplatilo se to a nakonec jsme ještě byli ve velkém plusu právě díky těm divákům a a tenkrát nám velice pomohl i česko fotbalový fotbalový svaz a bylo to, bylo to opravdu
1: super. Poslední dotaz posluchačský a tímto bohužel musíme skončit, protože čas neúprosně běží, takže poslední dotaz. No Pavel na to už částečně odpověděl, ale jestli ještě mimo hokej a fotbalu děláš nějaký další sporty, jestli jako třeba golf, tenis a tak dále
0: tak v rámci té naší charitativní činnosti, tak ještě pořádáme, organizujeme golfový turnaje, máme už deset let každý rok golfovou tour, který se zúčastní naši partneři a a, a sponzoři a a to je taky jedna z možností celý den se vlastně potkat, vidět, setkávat se nejenom mezi sebou, ale ale i s našimi bývalými kamarády, který nejsou jenom od fotbalu a tohle to jako přetrvává, ty lidi to baví a a i když musím přiznat, že nejvíce baví, když se potom potkáváme právě někde v těch, v těch společensko. Afterparty. Ano. <laughs> After party.
1: Pavle, moc díky, že se dorazil, bylo to sice náročné s dopravou dneska, ale přijel si včas, takže díky a budeme držet našim klukům dneska palce. Ať to dobře dopadne.
0: Přesně tak. A, a, a
1: kdyby vzali přes 96. bylo by to úžasné.
0: Akorát bych řekl, ať začnou ten první zápas trošku lépe než my, bude mi potřeba dneska vyhrát. Já a. věřím, ale že vyhrajeme, že to kluci zvládnou a že postoupíme ze skupiny minimálně.
1: Sedm až deset. Pondělí až pátek. Raníku a Miloš Pokorný. Na Expresu.